0: Radio Vostok et on parle de présence électronique et plus précisément le festival des musiques électroniques spatialisées avec Jérôme Francesca, je le laisse entre tes mains
1: Et oui, Jérôme, il est souvent chez nous on l'a contraint de venir de nouveau ici pour nous <rire> présenter <rire> la cinquième édition du festival des présences électroniques, donc euh, c'est un quinquennat, donc on voulait faire les bilans un peu avec Jérôme Comment ça va C'est ça qui dit, comment tu te sens
2: Ça va, pour l'instant tout va bien <rire>
1: <rire> Donc disons que je pense, il a l'air assez tranquille je pense parce que cette année le festival n'a pas fait de la demi-mesure donc c'est un festival que pour ses 5 ans a déjà voulu fêter comme si c'était les 10 ans donc il y a un peu un petit parfum des légendes donc et je voulais commencer peut-être en comme par les highlights comme ça qui attire peut-être des gens peut-être aussi les, les moins avertis à voir peut-être quelque chose qui fait un peu carotte pour les gens qui ne sont pas experts de la musique électronique donc on parle peut-être du de, de la performance du membre fondateur des Zeppelin peut-être
2: oui, bon, c'est sûr qu'on peut appeler ça une carotte aussi, ouais, le John Paul Jones. John Paul Jones est, est connu pour être le membre fondateur de Led Zeppelin et avoir co-composé beaucoup des tubes de Led Zeppelin, mais en fait, euh, il s'intéresse beaucoup à la musique électronique depuis les années 80. Il a fait beaucoup de projets plus expérimentaux. Euh,
1: beaucoup, beaucoup. Ouais, <rire> pas mal, ouais, ouais.
2: Et puis, et puis, en fait, John Paul Jones, je l'ai rencontré il y a deux ans et je lui ai parlé du festival et puis il était assez intéressé par le concept de spatialisation. Et donc, il vient là avec une mandoline trois manches, donc c'est une espèce de guitare avec euh, trois manches et euh, tout un attirail d'appareils électroniques dont un instrument qui s'appelle le Kima, qui est une espèce de synthé euh, géré par ordinateur et il, voilà, il va nous faire un concert exprès pour Présence électronique, édition 5.
1: C'est marrant parce que justement là aussi je, je me moquais un peu de l'histoire des légendes parce qu'on parle de Les l'épéline qui a duré 12 ans mais en fait son activité a, a été bien au-delà parce qu'il a, il a justement il a, il a composé, travaillé avec énormément d'autres artistes et puis il a, même fait, il a même signé un opéra il me semble.
2: Oui oui et puis il a, il a fait plein de, de collaborations euh, par exemple avec Dave Grohl de Foo Fighters ou des, des gens comme ça il a travaillé beaucoup avec des jeunes euh, producteurs de, de musique rock-pop il n'a pas fait que Led Zeppelin évidemment Led Zeppelin a tellement été un gros succès qu'on ne parle que de ça mais il n'a pas fait que ça
1: tout à fait, donc parlons juste en a parlé, donc il y aura ce, ce grand musicien qui sera là d'ailleurs un des plus grands bassistes de tout le temps et il va justement, c'est lui qui, qui sera qui va utiliser la cousmonium donc on va oui. préciser, sinon moi, ça me fait penser, moi j'ai de Oz, tu vois quand temps on... <rire> on cherche le magicien, on pense qu'il pourra, euh, pourra tout accomplir. En fait, il s'agit de quelqu'un qui a une, une, une super belle machine qu'il qu dirige. Donc la Cousmonium, ça me fait penser à ça depuis que dit Tu peux expliquer à nos auditeurs que cette machinerie La Cousmonium,
2: machinerie. Bah, la Cousmonium c est, c est, on appelle ça aussi un espèce d'ensemble de, de haut-parleurs ou orchestre de haut-parleurs, ce qui est un peu un faux nom aussi. mais C'est un peu comme un... Comment dire, une machine, en fait, c'est un ensemble d'eau-parleurs, mais dans l'espace donc euh, tout autour du public et euh, qu'on peut piloter ou, ou qu'on peut diriger en tant que compositeur. Donc ça c'est un, un concept qui a été créé en 1974 en France au GRM, c'est le tout premier du monde en fait, ce un qu'on utilise on le fait venir de Paris. Après il y en a d'autres qui sont développés euh, dans des pays européens, dans des pays assez riches parce que c'est quelque chose qui coûte assez cher. Il
0: y a combien deau parleurs
2: Donc là il y a une soixantaine deau parleurs euh, après, y a des... on parle d'acousmonium à partir d'une vingtaine de haut-parleurs. Avant, avant c'est la spatialisation du son aussi, mais ce n'est pas les acousmoniums. Donc euh, maintenant, il y en a dans le monde euh, une petite dizaine euh, qui, qui sont entre 40 et 80 haut-parleurs. Là, pour le BFM, on a une soixantaine de haut-parleurs. Donc c'est une quantité, mais c'est aussi tous des haut-parleurs différents. Donc, aussi des haut Chaque haut-parleur ne sonne pas de la même manière, donc il y a aussi tout ce Côté là la composition qui est difficile aussi parce qu'on ne peut pas transmettre sur chaque haut-parleur les mêmes choses.
0: Donc moi je peux pas en demandant à tous mes potes de me passer euh, ces deux haut-parleurs euh, m'en fabriquer un.
2: C'est un peu plus complexe que ça. Ouais.
0: <rire> oui, j'ai déjà vu justement des, des, des concerts reggae
1: où il y avait une, une, une colonne, il y avait un, un mur de parleurs, mais ça c'est vraiment différent et, et ce qui est intéressant c'est que chaque fois on peut disposer différemment ce parleur selon, la, selon la, la volonté du compositeur oui. et euh, justement tu disais euh, bah, François Bell qui est à l'origine de, ce, de, cette, de cette machinerie, il disait justement que l'oreille n'a pas de paupières je trouvais, oui. <rire> donc justement ouais, ouais. pour profiter... Euh...
2: Bah, disons que pour nous c'est vraiment, euh, ça, ça raconte vraiment une histoire, c'est c'est un outil qui permet de, de raconter, ouais, de faire du cinéma pour l'oreille, en fait, vraiment. Tout à fait. Es, tu, tu es assis, puis tu ressens des choses. C'est vraiment une expérience plus qu'une écoute, parce que tu, tu ressens le son par de derrière, par devant, d'en haut, enfin, c'est vraiment à vivre, en tout cas.
1: Et il n'était pas question d'avoir son créateur à la présent en présence électronique, parce que euh, vous avez ces volets là qui est hyper intéressant, parce qu'il y a un côté, justement, académique presque un peu pédagogique, j'oserais dire, parce que vous présentez des éminences qui sont de, de la musique électronique qui ne sont pas connues du grand public, parce ouais. que c'est une histoire qui est longue et avec beaucoup de noms, voilà, donc c'est pas facile de suivre euh, l'histoire avec exactitude. Puis là, est-ce euh, il pourrait on ne pourra pas avoir des, des gens présents, de, 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 parce que François Bell il est encore vivant, il ouais. a 83 ans. Alors
2: mais... ben, il, il nous soutient évidemment, il est hyper content qu'on joue sa pièce, parce qu'elle va être interprétée par, par quelqu'un d'autre, elle, elle est interprétée par le directeur artistique du GRM actuel, euh, M. François Bonnet. En fait ça fait partie du répertoire donc, du GRM, le GRM est né dans les années 50 déjà euh, euh, autour de Radio France, et puis euh, c'est un centre de recherche qui est un peu le centre concurrent de l'IRCAM qui était à, à Beaubourg, qui est encore à Beaubourg, en dessous de Beaubourg. Et, et en fait ce centre de recherche était plus lié à la maison de la radio, ce qui fait que c'était plus un travail d'expérimentation avec des bandes magnétiques, des choses comme ça. Et puis ils sont développés vers la, la spatialisation du son dans les années 70, et euh, évidemment c'était autour de gens comme Pierre Schaeffer, Pierre-Henri qui, qui est encore en vie mais c'est quand même des, des légendes qui sont assez âgées maintenant donc François Bell ne vient pas mais il nous soutient et puis il, a, il nous propose d'interpréter cette œuvre qui est vraiment à voir. Après le but de ce festival c'est vraiment de, de partir de, de cette histoire de la musique électronique plus savante pour aller euh, vers des choses plus fraîches plus, avec des compositeurs plus jeunes qui peuvent utiliser cet aussi
1: c'est aussi intéressant parce que justement tu parlais de Magnétique, au début c'était vraiment Un travail artisanal Et euh, très fastidieux Où en fait on avait des, des je sais pas, des, c'était on devait Couper au coteur en ouais, fait, c'est un des Et recoller, donc j'ai aussi une histoire j <rire> Une fois j je suis intéressée à l'histoire Des femmes dans la limite électronique Parce qu'il y a toujours peu de femmes oui. Et <rire> du coup il y avait justement des Derbyshire er et elle est devenue folle Donc en mmh. travaillant justement à la BBC Elle, avait <rire> elle est devenue folle un collant de Vendemnitik Pour la cause de la musique électronique C'est bien triste mais voilà
0: Alors il y a des artistes qui ne sont pas encore fous Qui attendent euh, dans le studio Qui seront au festival Présence électronique C'est Ultra Panthère On en écoute un morceau et après on parle avec eux Roar. live de, du groupe du duo Genevois Ultra Panthère et on retrouve Jérôme, le programmateur du festival Présence Électronique, Francesca.
1: Voilà, on voulait préciser deux trois choses par rapport à cette année parce que c'est la cinquième année et, il, et Jérôme s'est offert deux salles de plus, c'est vrai Jérôme
2: <rire> Oui, alors on, on utilise une salle qui s'appelle le Centre des Arts qui se trouve dans l'école internationale euh, pour le jeudi le jeudi également, on sera au musée d'art et d'histoire avec une grosse installation euh, sonore et visuelle euh, par euh, mimétique et Sigma 6. Et ensuite, donc, le BFM dont j'ai parlé tout à l'heure avec l'acousmonium. Et finalement, le zoo en fin de, de, de soirée le vendredi et le samedi où là, on a un club surround. Ce que j'appelle un club surround, c'est un peu la, la continuité de l'acousmonium mais plus version club. Donc c'est spatialisé. c'est pas un acousmonium, mais c'est spatialisé.
0: Super. Merci Jérôme, et je propose que tu laisses la place ah, à deux ces deux félins ouais, exactement. Avec merci. merci beaucoup Bonsoir. Jérôme <rire> Nous avons donc le duo Gennevoix et le constitué de Flo et Henri Bonjour
3: Bonjour non.
1: Je sais que les gens sont toujours gênés, mais en fait, on voulait savoir quand même la petite histoire, pour commencer un peu light, plutôt que parler de musique, tout de suite, rentrer dans, la, dans les questions spécifiques, un peu euh, comment vous vous êtes rencontrés par rapport euh, voilà, au milieu que vous avez fréquenté ensemble, euh, aux affinités que vous avez trouvées. Euh, voilà, vous pouvez nous dire quelque chose
3: Je crois qu'on s'est rencontrés dans le club où bon, on va jouer vendredi, en fait. On s'est rencontrés au zoo il y a cinq ans, non
4: Non, euh, je crois que c'était dans les années 2009, se faire je crois que tu y es. Tu venais justement d'avoir le droit de sortir et moi j'étais en train de me dire qu'il fallait que j'arrête de sortir... <rire>
1: Mais moi, j'ai rencontré à part Henri il y a quelques années, au bord de l'eau, à bord de, du Rhône. Et il m'a dit, parce que ça, c'était était encore il y a 4 ans, je pense trois ans, il m'a dit alors Je n'ai marre, maintenant je fais que la musique, mais je m'en fiche. C'est que ça va donner, j'avais de enfin, faire la musique. Je en... en fait, du coup, c'est une très belle histoire, parce que voilà, vous voilà déjà avec un duo qui, qui assure ses, ses premiers lives dans des concerts, prestigieux, dans des festivals prestigieux. Donc, c'est une belle histoire, parce que ça vient d'une envie sincère de. de, de voilà. D'essayer de, 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 de bidouiller, pas forcément de, voilà, de, de, de se produire devant une foule, tandis que là, voilà vous aurez des.
4: Ouais, c'est vrai en tout vrai, cas, là, c'est. Des, des bons clients. <rire> c'est ce que donne la, la collaboration à deux. Mais pour revenir justement à comment on s'est connu, bah, en fait, il y avait ça en 2009, je crois, et après, justement, j'ai disparu un peu de la circulation et on s'est retrouvé sauf erreur, à l'usine, je crois, ou c'était pas quand il y avait les les goûters merveilleux enfin voilà ces espèces de séances si je peux dire de improvisation musicale électronique euh, avec des films expérimentaux projetés voilà donc là on s'est revu on travaille avec des instruments extraordinaires, des synthétiseurs modulaires, et on s'est dit c'est super, il faut qu'on qu fasse un truc ensemble. Voilà, voilà. on
1: parlé de machines comme ça, parce que je demandais à Flo cette fois-ci de nous dire, par rapport à, à vos univers musicaux, si tu peux nous toucher un mot, comment ils il il s'amalgament en fait, par rapport à ton expérience et à son expérience, comment on ça sait, se ensemble.
3: Euh, je suis rentré... Euh dans la passion, ou plutôt euh, l'addiction synthé modulaire après Henri, et je lui ai posé beaucoup de questions, c'était vraiment intéressant, c'est comme ça aussi qu'on a commencé une collaboration musicale, puis quand on a commencé à jouer ensemble, on, on s'est pas mal cherché, savoir quelle machine on prenait, si on prenait tous les deux les synthés modulaires, est-ce que ça faisait pas trop, et pour trouver un bon équilibre, on s'est un peu partagé les tâches, un qui fait plutôt les synthés, l'autre plutôt la boîte à rythme, et c'est un... C'est un amalgame de machines, un mélange de machines entre boîte à rythme synthétiseur et sampler. Mm -hmm. Donc on, on mixe vraiment toutes ces machines et différents effets.
0: Qu'est-ce qu'un synthétiseur modulaire Ah, ah c'est ouais, justement un de choses <rire> électroniques.
1: donc voilà, ouais. tout commence avec ça.
4: <rire> Alors, euh, on peut dire que c'est dans le concept, c'est à la base de, de tous les synthétiseurs. Pour, pour faire un son électronique, il faut... Donc euh, l'arrivée finale, c'est une membrane qui vibre et qui transmet le son, donc c'est une oscillation électrique. Et pour produire ça, il ben, y a toute une série d'appareils euh, qu'on peut diviser en modules qui ont chacun une fonction, donc un oscillateur qui crée une oscillation de base, et ensuite tout ça... Enfin voilà, il faut que le son ait un début et une fin, donc pour des sons plus ou moins percussifs, si on veut que ça... Enfin voilà, c'est... Dit rapidement, c'est comme ça en fait. C'est un ensemble d'appareils qui permettent de, de contrôler les le, le, oscillations électriques. Mais ça ressemble à
0: un clavier, à euh, un piano électrique Non, Ou ça ressemble
4: plutôt à une vieille centrale téléphonique euh, mmh. du 19e siècle, un truc comme ça, quoi, des du début du téléphone, où il faut brancher euh, plein de câbles et des choses comme ça. Mais, euh, ouais,
1: on, a une idée de, on a des photos justement de...
4: Mais voilà, après, dans, dans les, les ordinateurs utilisent euh, la même chose, enfin tous les synthétiseurs euh, utilisent ça, sauf que généralement les, les branchements entre les différents modules, on ne les voit pas forcément en fait. Parce que nous, on, on choisit vraiment comment on va créer les, les interactions entre ces, ces, différentes, euh, ces, différents, ces différentes petites machines qui ont chacune leur spécialité, si on veut dire. Ça. Est-ce voilà. que vous
1: avez déjà pensé à, à utiliser des sons que vous allez enregistrer à l'extérieur en fait des, des musiques, euh, faire de la musique en plus
4: concrète Du field recording, des, comme... des ouais. choses comme ça euh, Oui, on le fait pas encore Moi je, plus ou moins, j'y viens peu à peu mais euh, moi, je, je crois pas, pas hein, des samples de balafons et des trucs un peu des, des, des enregistrements de sons comme ça qui sont ensuite... Euh, Remixer, hacher, ralenti, accélérer et repasser dans des rivers justement par le modulaire. Enfin, J'ai pas fait beaucoup, non. Avec des essais avec la voix, mais euh, je sais pas si on aura ça pour, euh, pour notre live à PEG, présence électronique.
3: On verra, on verra. Peut-être si on, on prend un micro, si on sent et qu'on <rire> qu réutilise.
4: Et qu'on réutilise.
1: D'accord, donc pour l'instant, vous, vous définissez votre musique, euh, vous avez, euh, on a lu techno-psychédélique, techno bus euh, 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 techno donc euh, comment, comment s'en sortir avec ces définitions comment, euh,
3: ah, -ce Comme vous tu ressort? disais tout à l'heure, euh, comme Henri avait dit avant, euh, il, il, voulait pas, il voulait vraiment se consacrer à fond dans la musique, et sans limite et sans barrière, et, et vraiment euh, se consacrer à 100% à ça, et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément un, un style défini. On a divisé notre live en plusieurs parties, et c'est vrai que quand on réécoute chaque partie, on a senti l'évolution du travail du début à la fin. Et... Mais on n'arriverait pas à définir le live sur un seul style de musique, voilà, en tout cas. Comme... Musique électronique, c'est sûr, mais... Après, mais avec différentes euh, orientations. Je crois
4: qu'il y a une base techno, non Est-ce qu'on peut dire ça, dans, le, dans, la, dans les percus Enfin voilà, dans une forme de régularité, dans, dans les percus. Après, il y a une recherche un peu plus, je sais pas comment dire, à base de grosses synthés qui hurlent comme ça, qu'on retrouve dans l'électro ou dans le, le rock industriel, des choses comme ça. Mais après voilà, il y a d'autres sons un peu plus étranges qui peuvent rappeler euh, de la musique psychédélique un peu bizarre. C'est pas,
1: pas mal. En tout cas, moi, je trouvais sombre <rire> et assez nerveux comme ça. J'ai bien aimé. Je vais devoir un live. Et on va c'est déjà l'heure de, de de vous dire au revoir. Donc on va
0: rappeler les dates. La, le festival a lieu jeudi vendredi samedi euh, dans quatre lieux, c'est la cinquième édition on le rappelle euh, Donc, au bâtiment des forces motrices, aux zoo au centre des arts et au musée d'art et d'histoire, tout se trouve sur le site internet présenceélectronique.ch